0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. O assunto não é outro, Donizete. Após um dia intenso de negociações, articulações com governadores, parlamentares, setores econômicos, a pauta é reforma tributária. Bom trabalho para você.
1: E o presidente da Câmara, Arthur Lira, bateu o martelo. Solta a moave, Mateus. A reforma tributária vai ser votada hoje. Ele disse que não passa de hoje a reforma. Começa a votação da reforma tributária. São 20 anos que o Brasil precisa de uma reforma tributária e ela vai sair do papel hoje, Matheus. E de muita polêmica, muita briga, mas finalmente o consenso foi construído. O governo liberou emenda, o setor pediu cargos, E a reforma sai do papel. Vamos ouvir aí quem tem que falar sobre a reforma, Matheus. O que é que tem de concreto?
0: Vamos lá, vamos começar então pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
2: Nossa atuação tem sido técnica no sentido de dar ao relator as melhores condições de incorporar eventuais mudanças no texto para que ele seja aprovado com ampla margem. Nós queremos superar o número mínimo para passar a ideia tanto com, quanto aconteceu com o marco fiscal, de que é um projeto de país que está em curso. De que é algo que é para as futuras gerações.
0: A gente tem também aqui o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que também comentou era uma resistência à reforma, mas agora já está aderindo.
3: A gente concorda com 95% da, da reforma. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Eu diria que a alavanca que está faltando agora para a gente ter um impulso e os pontos nossos são fáceis de ser ajustáveis. Tá Olha, Matheus, o ex-presidente Jair Bolsonaro queria que
1: o PL fechasse questão e não aprovasse a reforma tributária, mas ele perdeu. O governo liberou mais de um bilhão, né? ele liberou foi mais, ninguém sabe ao certo quanto o governo liberou de emenda. E você sabe qual o partido mais beneficiado com a emenda liberada pelo governo Lula?
0: Quem, é, Donizete? Não me diga que é o PL.
1: Exatamente, O PL. E isso gerou insatisfação nos deputados bolsonaristas do partido. Mas o PR se beneficiou com emendas e vai se beneficiar também com cargos. E tanto que há uma reunião marcada para hoje entre Bolsonaro e Tassi Freitas. Ele não vai tentar convencer o Bolsonaro. Ele vai dizer que não aprovar a reforma tributária prejudica o país, prejudica o povo. O Bolsonaro... Perdeu força política com a sua inelegibilidade. Ontem, o site Metrópole trouxe a denúncia, você viu, Matheus?
0: Vi, vi, sim. Sobre o uso de, de aviões oficiais, não é isso? É isso que você está falando?
1: Exatamente. Transportando um cachorro de Eduardo Bolsonaro, a Michele viajando para o Rio de Janeiro com os amigos. Isso o presidente está apanhando muito, no caso presidente ex-presidente, as viagens não eram com ele, as viagens eram com a primeira-dama Michele Bolsonaro e com o 04 dele, o Jair. Então o Jair, o Jair, o Jair Bolsonaro, o 04 dele, quando queria se divertir, pegava o avião da FAB. É, não é simples não, Matheus, não é simples não. Mas a reforma tributária avançou e não há muitas resistências. Nós temos mais gente para ouvir, não é isso?
0: Temos, temos sim, temos o relator Agnaldo Ribeiro, vamos ouvir o que ele disse.
1: É, existem demandas que são. dá para a gente
4: convergir com os, os, os outros governadores, com os municípios, para que a gente tenha equilíbrio na, na governança, mas numa arrecadação centralizada, que é o que nós preconizamos. E nós estamos evoluindo bastante para que nós possamos cumprir
0: o calendário. Tem oh, também. E... Pode falar, dele
1: Ele zerou a cesta básica. Não vai ter imposto cesta básica, tá? Zerou. Sim. Mas a oposição, que são os bolsonaristas raiz, eles são contrários à reforma e vão votar contra. Na bancada do Ceará, certo mesmo que a gente tem voto contra é André Fernandes. Já, Já a gente fala sobre a reunião ontem com a bancada, o governador Humano está em Brasília desde ontem pela manhã, continua em Brasília só volta com a reforma tributária defender os interesses ceará e tá certo, mas André está contra isso, vamos ouvir o André
5: Pessoal, a maior falácia é essa de que a reforma tributária está sendo debatida há 30 anos e que todos nós já sabemos como ela está como ela vai ser aprovada, isso é uma falácia o texto chegou aqui na Câmara, o um novo texto há apenas uma hora ninguém, nenhum dos parlamentares ainda Conseguiu ler a 142 páginas. O relator está lendo agora, são 10h06 da noite, está lendo agora o relatório de 142 páginas e acabou de afirmar que amanhã o texto deve mudar. Então não tem essa história de essa é que Essa peça que está sendo discutida há 30 anos e que a gente precisa saber o que contém nela. Não. A cada hora ela muda. E amanhã vai mudar novamente. Essa discussão aqui é em vão. Falasse, falasse. Os parlamentares estão prestes a votar amanhã um texto que ainda não tem conhecimento.
0: Amanhã que ele diz é hoje, tá Donizete? Porque esse vídeo foi publicado disso, só pra explicar é para os nossos. Ouvintes.
1: Isso. E, ó, e o Lula, para garantir a reforma, ele tá fazendo uma reforma ministerial. Mais Moab e Fogo no Muturo, vai a reforma ministerial. A Daniela Cadeiro caiu. Assume hoje o Ministério do Turismo, o Celso Sabino ligado, é do União Brasil ligado à Artulira. O governo deu uma universidade a Belfair e deu o um Hospital do Câncer Abel Belfair e Deu um cargo a Daniela, se ela quiser. Ela concordou, perdeu o cargo, foi bem tratada. Vaguinho, o marido dela está super feliz e o Celso Sabino sobe, assume o turismo hoje dentro da reforma ministerial. Na saúde que o Setel queria O Lula disse que não vai dar Não vai trocar a Nízia da, Do Ministério da Trindade, Do Ministério da Saúde não Temos o Lula falando sobre isso ou temos mais alguma coisa aí?
0: Temos sim, temos o presidente Lula falando Que não dá o Ministério da Saúde Porque é dele, Donizete,
3: vamos ouvir Por isso, companheira Anísia, Eu queria te dar os parabéns A semana passada Eu liguei para a Eu tinha visto uma nota Uma pequena nota no jornal de que tinha alguém reivindicando o Ministério da Saúde. Eu fiz questão de ligar para a Nízia porque eu ia viajar para fora do Brasil. Eu disse, Nízia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula. Foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser. E eu tenho certeza que poucas vezes na vida... A gente teve a chance de ter uma mulher no Ministério da Saúde para cuidar do povo com o coração, como a mãe cuida dos seus filhos. E eu não tenho dúvida, eu tive muita sorte com os meus ministros da saúde. Todos eles foram extraordinários, mas precisou uma mulher para fazer mais e fazer melhor.
0: Para deixar a Nízia tranquila, viu, Donizete? Ele
1: está insatisfeito com o Elton Dias, e a manchete do. No na Folha de São Paulo, está decepcionado com o ministro Elton Dias, senador Elton Dias, do Desenvolvimento Social. Tem muito dinheiro e ele não sai, não desenrola, ele está uma decepção. O problema é tão sério que o Elton Dias saiu da lista dos pré-candidatos à sessão de Lula. Quer dizer, hoje é Haddad, Rui Costa e Camilo Santana. O Elton Dias saiu. Você acredita nisso, Mateus? Como Agora vamos à denúncia. Só tá moave, fogo no turno, fogo no turno, Denúncia do deputado Danilo Fortes. Coloca aí, Mateus. Lista de transmissão. A empresa que ganhou a lista de transmissão de energia no Nordeste é uma empresa de transporte de cargo. Olha o escândalo, Mateus. Olha o escândalo.
3: Senhor, senhores deputados e senadores, né, o que eu O que a gente não pode perder é essa oportunidade. Nós temos uma noção de questionar a importância e o papel das agências reguladoras, que aparentemente não gostam de ser questionadas. A ANEL acabou de realizar um leilão, que foi muito falado aqui também, para transmissão. E vejam vocês como ela trata tão bem o Nordeste. A empresa que ganhou o leilão é uma empresa de transporte de carga para fazer a transmissão do Nordeste. É a empresa que não tem nenhuma expertise na área de transmissão de energia. O que vai gerar, inclusive, mais um problema... Para nós da região do Nordeste. Né? E uma empresa que o, o céu dela que responde processo por estelionato. Essa é a ANEL que aprovou e deixou uma empresa dessa ganhar o leilão do nosso Nordeste, senador Otalencar.
0: O que, que é isso, donizete?
3: É absurdo. O senador
1: está convocando a ANEL para explicar isso. E a ANEL, ela, ah, o Danilo disse isso nessa audiência pública com a Câmara e o Senado. Ela alterou o cálculo das tarifas de transmissão, que ao invés de reduzir o preço da conta de luz, aumentar a nossa conta de luz aqui no Nordeste. A ANEL está perseguindo o Nordeste. E isso não pode, isso não está certo. A denúncia do Danilo não foi desmitida pela ANEL. Ao contrário, a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Reguladora, silenciou. Quem cala, consente. Esse assunto é muito sério e mexe, sabe por quê? Com a conta de luz de todos nós. Para terminar esse primeiro bloco, o presidente Lula deu a informação ontem que vai respeitar o piso da enfermagem na União e vai repassar dinheiro. A gente tem que discutir esse assunto com mais tempo para ver se amanhã a gente fala, porque hoje é reforma tributária, a reforma tributária é a prioridade. Mas a boa notícia, o presidente abriu a porta, abriu a janelinha para cumprir o piso da enfermagem. Que boa notícia, né, Matheus? Vamos agora tomar um cafezinho e a gente volta já já falando sobre a política cearense. Reina chance de acordo da guerra dos FGs, da briga do PDT. André e Cid, sentaram, conversaram. A gente trata já desses detalhes. Momento Nero
0: Vamos lá, Donizete. Nesta quinta-feira nós iremos acordar quem?
1: Quem é que te acorda? O governador Exato. que está tomando um cafezinho lá na, na QL8, sede da representação do Ceará, em Brasília, lá no Lago Sul. Ele, é, ele não fica em hotel, não. Ele fica na representação. Tem um quartinho lá para ele. E eu. Acordo é humano dizendo que eu já tô no Threads. Você já foi pro Threads, a nova rede social que estreou até a noite do no Brasil e do mundo? Mano? Ainda
0: não, Donizete, mas estava acompanhando a repercussão, muitos famosos políticos já aderindo à nova rede social, viu?
1: É da mesma rede do Instagram, do Zuckerberg, concorrente do Twitter que tá com problema. Meu, no meu. No Threads é o mesmo. Do Instagram e do Twitter, Donizete Arruda 7, tá? Vou vamos acordar um... o governador. Será que o governador já foi pro Threads? Eu não vi ele no Threads, não. Você viu? Não, ainda não. Então vamos ver se ele vai hoje, tá? Vai, Tata, acorda o homem, um, ver se ele não deixa dormir, não. Ele trabalhou, mas não deixa dormir, não. Tá
0: aí, Donizete. Trabalhou
1: até de madrugada e ele. Não quer deixar de dar o ali mais 10 minutos, né? Malvado esse tata, né? O governador descansar, o governador trabalhando muito, Matheus.
0: Trabalhar, Donizete, o assunto é sério.
1: Muito sério é o interesse do Ceará. É o futuro da nossa geração, das futuras, futuro das gerações seguintes que vem por aí. Exato. O governador está muito indignado. Os governadores do sul e do sudeste querem, no fundo constitucional que é criado, que a maior parte do dinheiro. E queria isolar o Nordeste. E o Elmano está sendo um gigante, defendendo os interesses do Ceará e do Nordeste. Não só do Ceará, do Nordeste. Uma região mais carente. Ele quer que esse fundo constitucional beneficie as regiões mais carentes. E o acordo ainda está sendo finalizado. Vamos ouvir o
6: Elmano? Vamos? Vamos lá. Olha, o que tem na verdade é que os governadores defendem os interesses dos seus estados. Né? São Paulo é um estado muito mais desenvolvido que outros estados, especialmente estados do Nordeste. Mas é normal que o governador Tarcísio defenda os interesses de São Paulo. Agora, não quer dizer que a causa que o Estado defender seja mais justa. Efetivamente, o país sabe que a região Nordeste, historicamente, teve uma, uma dificuldade de políticas no país de ajudar essa região a se desenvolver igualmente, isso é melhor para o país, é importante que todas as regiões do Brasil sejam regiões desenvolvidas. Não é bom para a nação que uma região desenvolva muito e outras fiquem para trás. É muito importante que o Norte se desenvolva muito, é importante que o Nordeste se desenvolva muito, é importante que o Nordeste se desenvolva muito e é importante que São Paulo continue a se desenvolver. Mas efetivamente as regiões que estão mais atrasadas elas precisam ter um apoio do Estado maior para que nós possamos igualar o desenvolvimento econômico do país como um todo. E portanto o que nós temos efetivamente é uma disputa normal, legítima, que governadores defendam os interesses dos seus estados e da região que integram.
1: Tá aí. Mateus, normalmente, Sim. sem falar, o jornalista quando fala bem, ah, vai, vai logo a peste de babão. Não é essa, eu não tenho medo dessa peixe. Mas é impressionante, entre os nove governadores do Nordeste, dentro da discussão da reforma tributária, aquele que está tendo o melhor desempenho, a coragem de defender, de enfrentar São Paulo, é o Elmano de Freitas. Você não vê o Rafael Fonteles do Piauí, você não vê a Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, a Raquel de Pernambuco, o Jerônimo da Bahia, o Paulo Dantas de Alagoas, o Carlos Brandão do Maranhão, você não vê, você não vê o, o João de, da Paraíba, quem tá na linha de frente, estava reunido ontem com o Alexandre Padilha brigando, discutindo, reuniu a bancada do Ceará, Toda a bancada apareceu Até o André Fernandes Estava na reunião Tirou foto com o Elmano Você pode ver isso no meu Instagram tá lá, no meu Twitter está lá Ele presente Colocou na sala Na hora os dois ainda não estavam nem se falando Sentados, ele botou Sentados lado a lado Separados pelo Hilário Marques Cid Gomes e André Figueiredo Todos presentes, Danilo estava lá Eunício Oliveira estava lá é, todos presentes, os três senadores, Eduardo Girão, Augusta Brito, e está defendendo o interesse do Ceará. Isso é fundamental o povo saber, porque ele está brigando. A Zona Franca de Manaus não caiu, porque o governador Wilson Lima está brigando, mas ele tem senadores fortes. Mas no Ceará, quem está brigando pelo Ceará, pelo Nordeste, Justiça e defesa dos deputados estão trabalhando, Domingo Neto estava lá, Luiz Gastão estava lá. Célio Estuda estava lá com o governador. A gente está dando crédito, Guimarães estava lá, trabalhando, brigando pelo Ceará e pelo Nordeste, mas é fundamental reconhecer a coragem, a firmeza, a determinação e a surpresa, porque me surpreende positivamente do comportamento político de Elmano que se aliou a Camilo na defesa dos interesses do Nordeste, dos interesses do Ceará. Os outros governadores não estão tão presentes, ativos, quanto é o Mano de Freitas. Vira a página, Matheus. Vem bomba agora aí, muita bomba. Temos convidados.
0: Já escuta o sinal dele por aqui, Donizete Ele tá chegando, a nave tá chegando É ele, o seu amigo pô, favorito Pousou, tá por aqui, escuta aí Oi, Donizete Arruda Meu
4: terraque, favorito Depois do Cicizinho O que temos pra hoje,
0: Donizete Arruda É uma novela, né, Donizete Boa notícia, Moab, fogo no futuro Boa notícia
1: para o Dr. Zé Oclini E pra quem gosta da família Da família Ferreira Gomes
0: a paz, a paz, Donizete.
1: A paz, amigo, a chance de paz. Ontem, o Carlos Lupe incorporou o papel do doutor Zé Oclites, que era um homem de muita coragem, muita mão na mesa. Chamou o Cid, chamou o André e disseram: vamos acabar essa briga aí. Aí o Cid ficou calado: não, não tem briga, o André disse, não tem como, acabar a briga. Hoje fecha o acordo. Hoje fecha o acordo. O acordo, você sabe os termos do acordo? Eu já dei ontem à noite. Você sabe os termos do acordo para acabar a briga no PDT do Ceará?
0: Um deles Mas... é a reunião de sexta ser cancelada, Donizete.
1: Pronto, a reunião está cancelada. O Cid deu entrevista ontem, nós temos aqui, que ia fazer a reunião na calçada. Isso irritou profundamente a André e a Lupe. E ao PDT nacionalmente. A reunião está cancelada. Segundo assunto, André se licencia do PDT até dezembro, mas ele é uma licença onde ele pode voltar a qualquer momento, ou seja, não há como o Cid querer tomar o PDT de sarto, não há como o Cid querer atrapalhar os aliados de André, de Roberto Cláudio, de Queiroz, filho, de Cláudio Pinho ou de Antônio Henrique. Nada de perseguir ninguém, mas terceiro assunto, O Cid apoia a recondução de André em dezembro a mais quatro anos de mandato à frente do PDT. Esses são os termos negociados. O Cid disse ontem no plenário do Senado, no início da noite, que o acordo ia sair. O André confirmou. Eu falei com os dois lados. Os meus garçons conversaram com os dois. E os termos dos acordos são esses. Jornalismo é assim, Matheus. A gente, Eu não falo diretamente com o Cid, ele não me dirige a palavra, eu respeito. Se ele dirigir, eu falo. Se ele der margem, eu falo. Não tenho raiva dele, ao contrário. Ele é o senador, foi governador, foi prefeito da minha cidade. E conversei também com o André e o acordo é esse. Agora, antes do acordo sair, no final da tarde, início da noite, a gente já previa que ia sair. Porque o Evandro já tinha dito isso na manhã na Assembleia Legislativa. O líder do governo já tinha colocado panos quentes. Vamos ouvir Evandro, vamos ouvir Romeu, defendendo que a briga tinha que baixar a temperatura e o bolseiro estava prevalecendo. Vamos ver, vamos ouvir.
4: Meu amor, eu não vou tensionar ainda mais. Já está tensionado. Então esperem de mim que eu vá tensionar. Eu não irei tensionar. Eu acho que já já foi discutido, já foi falado. E agora fica por conta. De vocês tomarem as, tomar as conclusões. Eu não vou mais tensionar absolutamente nada, eu acho que já está tensionado demais. E, e eu não irei induzir, insuflar o que já está posto aí para todos vocês.
0: Presidente da Assembleia, Evandro Leitão, agora a gente vai escutar Romeu Aldiguieri, líder
1: do governo. Isso.
4: O diálogo está aberto, o senador Cid Gomes disse e é o presidente do Senhor nacional, que sempre estará aberto ao diálogo. Ele não tem interesse em ser presidente estadual. O senador Cid Gomes não foi governador, agora não tem interesse. O senador Cid Gomes construía um nome de processo, por exemplo, foi governador
3: por duas vezes,
4: iniciou esse processo de revolução do sistema educacional do país, da descentralização da saúde pública, de tornar o Ceará referência nacional e tanta coisa. E hoje a grande maioria do partido é que está demandando a incumbência ao senador Cid Gomes para que ele esteja à frente do partido no estado do Ceará, a André Figueiredo já está à frente nacionalmente continuará à frente nacionalmente então não há porquê não colocar o senador, Gomes assim, que tem a legitimidade da grande maioria do partido para tentar fazer essa construção a partir do ex que se aliou a nível nacional com o PT com o presidente Lula com, com o presidente Lula, onde o nosso presidente Lula já é ministro da Previdência, então não vemos a menor necessidade dessa celeuma toda já que nós queremos é construir né? respeitando as peculiaridades, a diferença que existe entre PT e PT, por exemplo, na capital e em que não estão juntos há mais de 10 anos, mas existe uma série de, é, é, de, de coligações entre PT e PDT no interior do Estado.
0: É a principal preocupação, né, Dumizete, as Isso, eleições mas, no ó, do Isso, mas, a..
1: Ah, Matheus, desculpa ali, cortei. Mas é o seguinte, mesmo o acordo saindo, o André e o Cid não podem cantar a vitória, mas há brigas Insuperáveis. A relação dos irmãos Ciro e Cid, essas brigas, parece que ainda não cicatrizaram. Tanto que o Cid ontem avisou: a fraternidade acabou, o rompimento meu com o Ciro é irreversível. E não fui eu que disse, foi ele que falou após a reunião com o Elmano que discutiu reforma tributária.
7: A relação de Ciro e Cid acabou para Cid. É ele que diz isso. Okay. Para mim, o que, o que havia de mais importante Era a fraternidade do Ciro em relação a mim Pelo visto, está perdido Pelo visto, está perdido é, Bom, vamos, vamos para frente Vamos para a frente Mas assim, eu não, eu não vou jamais eu continuo, na minha, eu continuo na minha disposição firme De entender que Problemas familiares se resolvem internamente Está aí, Ei, É... Mas a briga continua. Tem mais Cid.
0: Tem mais Cid. Vamos ouvir ele falando é, mais a respeito de Ciro Gomes.
7: Eu tive uma oportunidade agora, nessa reunião do diretório, de falar eu falando aqui e ele ouvindo. Depois ele falou e eu ouvi. E tudo que eu tenho de divergência política com ele, eu coloco. Não tem um problema nenhum. São muito poucas. Ao longo de, de, de 60 anos, são muito poucas as divergências. Muito poucas. Né? E, e, nós sempre tivemos uma vida afinada. Eu esperava que essa divergência encerrasse na eleição. Não, encer... Divergência política não encerrou na eleição. Eu lamento, né? Eu lamento. E... Mas, enfim, vamos cuidar da vida. Está
1: aí. Vamos cuidar da vida. Agora, a vida é esperar o que é que vai dar. O CID tem sido monitorado e informado do que está acontecendo. A reunião tá... não tem horário fixo ainda marcado. Até o início da noite de hoje deve ser fechado o André não abre mão da presidência do PDT do Ceará, ele está aceitando essa conciliação construída pelo Lupe, para não destruir o partido e não fazer o que estava programado, que é afastar líder, vice-líder, todos os deputados de comissões técnicas, isso atrapalharia o governo humano. O senso está prevalecendo, agora ainda há muitas discussões. Ontem o deputado Queiroz Filho defendeu o Roberto Cláudio, das acusações de Ivo Gomes, que ele tinha imposto sua candidatura que ele tinha que ser homem, acusou ele de ser misógino e disse que o Ivo é quem traiu o Ciro e o Roberto Cláudio. Vamos ouvir o deputado Queiroz. Ainda tem um um restinho de briga para parar a confusão. Tem uns restinhos, tem uns restinhos. Bota o Queiroz aí, Matheus
2: responsabilizar o Roberto Cláudio por todos os problemas é que eu não posso concordar então sobre essa manifestação com muito respeito ao prefeito Iver é que eu não posso concordar é, em responsabilizar o Roberto Cláudio quando a gente viu que houve aqui no estado quatro pré-candidatos andando o estado todo como, e depois que passado e, e esse projeto do Roberto Cláudio não tendo tido êxito, aí o problema agora é o Roberto Claudio, sabe? Como se, enfim, é, dentro dessa exposição que houve de todo mundo, não só desses quatro pré-candidatos, de todos nós, deputados, deputadas, prefeitos, lideranças, que andamos no Estado todo é, para que fosse dali escolhido aquele que iria representar a aliança. Quando o prefeito Ivo não falou nada sobre o assunto, ficou calado, não se manifestou, depois que passa, depois que tem o resultado, aí é apontado para o Roberto Cláudio como um causador dessa briga. Não acho, acho que na verdade houve uma traição com o partido que escolheu legitimamente o Roberto Claudio, acho que houve uma traição com o Roberto Claudio e houve uma traição com
0: o Ciro. Tá aí, Donizete.
1: Eita, a briga ainda tá feia. Olha o, o prefeito Ivo Gomes, outro não quis falar de briga de PDT. Outro foi a festa à noite com o Natazinha e a Vini, A Vini é? Tem esse cantor? Tem? Eu sou ruim A
0: Vine é isso? Quem tá me dizendo é. aqui é o Gleidson, tá, Donizete? Que ele é ligado aí nas músicas direto aqui por conta é. da rádio.
1: O show, o show do aniversário de 150 anos de Sobral é uma data histórica. O prefeito subiu no palco. Falou sobre a festa e só queria falar de festa Não falou da briga e nem colocou Essas confusões que ainda persistem Com pimento de Cid com Ciro Eu acho que o Marciano, que é o conselheiro do Ciro Vai dar conselho para que os irmãos façam as pazes A gente tosse, não gosta de briga de família não, Matheus Mas hoje os dois estão rompidos O Ciro disse que não quer conversa com Cid Não quer Marciano, ajuda aí, Marciano. Tem como você ajudar, Marciano? Ajuda aí, Marciano. O Ciro está no exterior Sim. e a gente espera o que é que essa reunião vai acontecer. Você vai acompanhar o desenrolar Com dessa certeza. reunião hoje. Diga, Matheus.
0: Com certeza, a gente vai estar de olho, sim, no desenrolar ah, da reunião.
1: Mas nós temos todos os fatos e acompanhamos em tempo real. Você não pode perder de acompanhar o CN7, né, Matheus? Exatamente. Nas nossas redes sociais, o CN7 o tempo real, ou a me acompanhando no Twitter, no Instagram e também, como é o nome agora do novo da rede social Thread Day", é Threads é um nome difícil
0: e, é, é exatamente, é por aí Donizete e aí, claro, você está sempre postando então é só colocar lá Donizete Arruda7
1: ontem as bombinhas as bombinhas, Matheus, o WhatsApp proibiu mandar, Eu mandei tanta notícia ontem, mandei 25 notícias E depois de uma hora o WhatsApp já não estava mandando na lista de transmissão. Mas você acompanha no Twitter e no Instagram, que não falta notícia não, em tempo real. Tá? Amanhã a gente volta.